0: Es gibt manchmal diese riesengroßen Ereignisse. Man gehe mal zu großen Werften, so mein Schiff, so große Schiffe, die dann ab zu, vom Stapel gelassen werden. Und dann heißt es Schiffstaufe. Schiffstaufe, da ist dann eine nette Dame, die so eine große Sektflasche an den Bug schleudert, die zersplittert und der Sekt läuft sozusagen herunter an der Schiffswand. Und die sagt dann ihren Taufspruch, ich wünsche der Besatzung allzeit gute Fahrt und dir steht eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ich grüße euch dann mit dem dreienfachen Hip Hip hurra Und da geht das Schiff raus. Raus aus dem Hafen, auf große Fahrt. Und dann, ja, Horizonte werden da gesprengt. Sie machen Seereisen weltweit. Man gucke sich das doch mal an, wenn so ein Schiff getauft wird. Ein großes Ereignis. Taufe. Da kommt etwas Großes in diese Welt hinein. Da geht es raus in ganz Neues. Weit in den Lebensweg hinein. Taufe. Ja, das eröffnet weite Horizonte, auch für dich, Janusz Kasimir. auch für euch, die ihr getauft seid, auch für euch in dem Stream, die einmal getauft worden sind, für euch als Täufling, als Eltern, als große Leute. Wer erinnert sich noch an die eigene Taufe? Ich nicht mehr. Aber ich weiß davon, dass ich getauft bin, weil ich kenne die Fotos, die damals gemacht wurden. Ich kenne die Paten, die dabei waren. Ich kenne die Erzählungen. Ich weiß, da bin ich einmal getauft worden vor Jahrzehnten. Da hat Gott gesagt, du bist mein Kind. Da habe ich einen Spruch mit auf den Weg bekommen. Da wurde ich gesegnet. Da haben Leute mir Gutes zugesprochen und sich gefreut, dass ich auf der Welt bin, so wie ihr euch freut, dass Janosch Kasimir auf der Welt ist. Und wie sich viele gefreut haben damals, als ihr getauft worden seid. Unterschied zur Schiffstaufe, es geht nicht um eine Wasser unter dem Kiel, es geht nicht um die Zerschellung einer Sektflasche, sondern wir taufen mit Wasser, weil Jesus das gesagt hat, weil Jesus selber so getauft wird, weil Jesus möchte, dass auch die Menschen heute bis heute die weiten Horizonte seiner Gegenwart wahrnehmen. Taufe eröffnet große Horizonte. Denn erstens bist du gewollt, zweitens du bist geliebt und drittens, du bist getragen. Und das möchte ich einfach mal genauer entfalten. Taufe eröffnet neue Horizonte, denn du bist gewollt. Gewollt vom Vater im Himmel. Gewollt von dem Schöpfer dieses Universums. Gewollt von Gott selber. Mal denke mal zurück an die Taufe von Jesus. Lange ist es her, aber Jesus, da heißt es, als er getauft wurde, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn und da geschah eine Him Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wow, das nenne ich mal Horizonterweiterung. Kommt Jesus aus diesem Taufbecken raus und er sieht da nicht nur seine Paten, er sieht ja nicht nur die Leute, die sich mit ihm freuen, sondern er sieht wie einen offenen Himmel, ein weiter Horizont, die Gegenwart Gottes. Da kommt der Geist in der Gestalt einer Taube, nimmt Besitz vor ihn, macht ihn stark und einen glühenden Verehrer von Gott selber und ermutigt ihn zu diesem Leben. Und es war wahrlich kein leichtes Leben, was Jesus hatte. Wow, das war etwas, Horizont erweitert. Und dann kommt plötzlich aus dem Himmel, aus diesem offenen Himmel, eine Stimme. Und diese Stimme muss man sich wie auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt nämlich Gott selber, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein Sohn, den ich so total lieb habe. Ich bin ganz froh über dich. Das ist doch Balsam für die Liebe, für die Seele. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen, nicht nur gefallen, sondern du gefällst mir gut, ich bin begeistert von dir. Wie viele Väter und Mütter geizen da eigentlich mit Worten gegenüber ihren Kindern? Aber die Seelen eurer Kinder brauchen genau dieses Wort immer wieder. Du, ich stehe hinter dir, du gefällst mir, ich habe wohlgefallen an dir, ich bin begeistert. Vielleicht sagen sie ja, das hätte ich mir gewünscht, so Vater und Mutter, das öfters gesagt hätte. Aber irgendwie konnten sie es nicht. Und deshalb höre auf diese Stimme des Himmels, die noch stärker ist als alle menschlichen Worte. Lass es dir zusagen, direkt aus dem Himmel, du bist mein Sohn, meine Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Das gilt für Janusz Kasimir, das gilt für einen jeden von uns hier in der Kirche, das gilt für euch zu Hause, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Das darfst du für Innerlichen. Ich muss zurückdenken, vor vielen Jahrzehnten hatte ich ein Gespräch mal mit einer älteren Dame. Sie war gut situiert, sie war Lehrerin. Sie stand eigentlich wirklich mit beiden Beinen auf der Erde. Und da sagte sie mir mit Tränen in den Augen, ich sollte abgetrieben werden. Mein Papa und meine Mama wollten mich nicht. Aber sie lebte. Und sie lebte aus genau dieser Taufe heraus. Sie lebte und wusste ja, meine Eltern wollten mich nicht, aber Gott im Himmel. Er hat ein großes Ja zu mir gesagt und gesagt, du bist meine Tochter. Ich habe großes mit dir vor. Ich mache etwas aus dir. Ich mache dich zu einer Frau, die stark ist, trotz allem. Du bist gewollt. Es gibt schöne Worte in der Heiligen Schrift und eins möchte ich euch noch mitgeben aus dem Psalm 139. Da heißt es nämlich von Gott, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Du hast mich gebildet, zusammengewoben im Mutterleib. Oder noch stärker, da heißt es in diesem gleichen Psalm 139, deine Augen, sie sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Also als Papa und Mama noch gar nicht wussten, dass ich da bin. Da hast du, Gott, mich schon gesehen. Und alle Tage waren in das Buch geschrieben, die noch weben sollten, von denen keiner da war. Tage, die ihr jetzt noch nicht kennt. Tage, die Janosch Kasimir noch nicht kennt. Tage, die keiner von uns kennt, was die Zukunft ist. Die ist ja offen. Aber Gott sagt, ich habe das schon gesehen. Ich bin nämlich zeitlos. Ich sehe weiter vor deinem Leben, nach deinem Leben sehe ich dich. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, vorher schaut man sich diese Ultraschallbilder an. Sagt, klasse, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Oder kann man es nicht so genau sehen? Und dann freut man sich drauf und sagt, wie schön, ein paar Monate, dann bist du lebendig auf dieser Welt. Und Gott sagt, ich habe dich vorher schon gesehen, bevor der Arzt dieses Bild machen konnte. Ich kenne dich schon. Ich weiß um dich. Ich bin dein Gott. Du bist gewollt. Deshalb ist die Taufe so wichtig, als Zuspruch, als Horizont erweitert. Du bist gewollt, weil Gott dich will. Und dann zweitens, die Taufe eröffnet Horizonte, denn du bist geliebt, wirklich von Herzen geliebt. Jetzt kann mir keiner sagen, dass wir nicht Liebe brauchen. Das ist ein Ehepaar unterwegs durchs Leben. 50 Jahre Ehe, wahnsinnig lange Zeit. Vier Kinder haben sie zur Welt gebracht. Und dann so bei der goldenen Hochzeit waren die vier Kinder zusammen und haben überlegt, was schenken wir denn Papa und was schenken wir Mama? 50 Jahre Ehe, hat man eigentlich schon alles, was könnten sie gebrauchen? Und sagt dieses jüngste Kind, wisst ihr, was mich bei Papa und Mama immer so tierisch nervt, die streiten sich nur, die sind immer am Zoffen. Das geht mir ja wirklich auf den Geist. Können wir ihnen nicht mal eine Beratung beim Eheberater schenken? Dass er sich mal aufmachen und gescheit miteinander umgehen. Und die anderen waren einverstanden. Und dann kam diese große Hochzeitsfeier, 50 Jahre Ehe. Und dann an der Kaffeetafel überreichten die Kinder diesen Gutschein für einen Eheberater. Geht doch mal hin. Die stritten sich. Sollen wir hingehen? Sollen wir es annehmen? Sie stritten sich weiter, fahren wir mit der Straßenbahn, gehen wir zu Fuß, fahren wir mit dem Fahrrad. Sie stritten sich, ob sie zu Fuß hochgehen zu dem Eheparater oder einen Fahrstuhl nehmen. Es war Chaos pur und dann saßen sie bei dem Schreibtisch und zoften sich weiter und dann kam dieser Eheparater rum um seinen Schreibtisch und sagt, liebe Leute, jetzt schweigt mal kurz, ich tue jetzt etwas, was ich noch nie in meiner ganzen langjährigen Praxis gemacht habe. Und er nimmt dann die Frau, umarmt sie ganz heftig und küsst sie genussvoll auf die Lippen. Und er schien das wirklich zu genießen. Er schien gar nicht mehr aufzuhören. Und dann hört er auf und schaut den Mann an und sagt, wissen Sie, was Ihre Frau braucht? Dreimal die Woche brauche genau, braucht sie genau das. Okay, sagt der Mann, ich bringe Sie Montag, Mittwoch und Freitag vorbei. Was wir brauchen, ist Liebe. Was wir brauchen, ist jemand, der sagt, du, ich habe dich lieb, ich habe dir gefallen an dir, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das will man hören, das will man wahrhaben, wahrnehmen. Und Gott sagt, du, ich habe dich lieb. 1982 wurde in Melbourne, in Australien, ein kleiner Junge geboren. Als er auf die Welt kam, ist der Arzt zum Vater gegangen und gesagt, ich muss Ihnen etwas sagen. Ihr Sohn hat keinen Arm. Nein, nicht nur keinen Arm. Er hat keine Arme und keine Beine. Ein Schock für die Eltern. Das war Nick Wutschig. Und sie haben lange gebraucht, die Eltern, bis sie ein Jahr zu diesem Kind fanden. Schwerst behindert. Was soll daraus werden? Also, sie haben gelernt, ihn zu lieben, aufzubauen. Aber für den Jungen war das ein schreckliches Leben, dass er dann in die Schule kam und jeder über ihn gemeckert hat und ausgegrenzt hat. Was soll aus mir werden? Und dann sagt er, als er über sein Leben reflektiert, eines Tages habe ich meinen Eltern gesagt, lasst mir ein Bad in die Badewanne ein. Seine Idee war, sich rumzudrehen und einfach zu sterben. Weil er das Leben nicht mehr aushielt. Aber dann sagt er, wo ich da in dieser Badewanne lag, als zehnjähriger Junge, da habe ich an die Liebe meiner Eltern gedacht. Und er wusste, es lohnt sich zu leben. Sie haben mir gesagt, du, wir lieben dich. Wir stehen auf deiner Seite. Und er hat dann sein Leben neu angepackt. Und er hat sein Leben und heute geht er durch die Welt und reist herum als Motivationsträger und sagt, Leute, es lohnt sich zu leben. Nicht nur, weil meine Eltern mich geliebt haben, sondern weil Gott mir seine Liebe zugesagt hat. Weil er mir gesagt hat, du, selbst wie du bist, habe ich dich lieb und ich habe Großes mit dir vor. Und er dachte, ja, ich werde niemals eine Frau in meine Arme schließen können. Aber ich kann sie an mein Herz drücken. Heute ist er verheiratet hat drei Kinder, ohne Arme und ohne Beine und motiviert viele, viele Menschen. Glaubt doch an die große Liebe Gottes, denn die ist selbst stärker als der Tod. Was brauchen wir zum Leben? Die Liebe von anderen Menschen. Was brauchen wir von, zum Leben? Die Liebe, die von Gott selber kommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du so umtreibst, was dich bewegt in deinem Herzen. Aber Gott sagt ich bin die Liebe und du darfst zu mir kommen. Vielleicht sagst du, das ist gut zu hören, gut zu wissen. Aber mir hat niemand je was sogar gesagt, mein Liebestank ist wie leer. Und er denke auch an die Worte der heiligen Schrift. Da sagte mich Gott einmal, selbst seine Mutter kann ihr Kind vergessen, tut sie äußerst selten, aber es kann vorkommen. Aber wenn ein Mensch sein Kind vergisst, will ich Gott dich aber niemals vergessen. Denn ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Du gehörst zu mir. Es geht für Janusz Kasimir. Es geht für einen jeden von uns hier. Das geht für euch zu Hause. In meine Hände habe ich euch gezeichnet. Also, die Taufe eröffnet weite Horizonte. Erstens, du bist gewollt von Gott. Zweitens, du bist geliebt von Gott. Und drittens, du wirst getragen von Gott. Es gibt eine alte Erzählung von einem Menschen, der schon etwas älter geworden ist. Und er legt sich abends schlafen und schläft ein. Und während dieses Schlafes träumt er so noch einmal in der Reflexion sein Leben. Und er sieht seinen Lebensweg auf einem großen Strand. Und er sieht ja eine Spur und jeden Schritt sieht er Szenen seines Lebens. Als junger Mensch in der Schule. Die erste Liebe, seinen ersten Frust, seine Ausbildung, alles kann er sehen. Und dann entdeckt er, neben ihm geht immer eine zweite Spur. Irgendeiner muss mich da begleitet haben, denkt er. Und er fragt dann, wie in das Nichts herein, was war das? Wer ist da mit mir gegangen? Und er hört er die Stimme Gottes, das war ich. Jesus Christus, ich bin mit dir gegangen, jeden Schritt deines Lebens. Und dann sieht er sein Leben weiter, wie er größer wurde, wie er geheiratet hatte, wie seine Kinder auf die Welt kamen. Und dann kriegt er einen Riesenschreck, denn da kommt eine Szene, wo er schwerst erkrankt ist, wo er mit dem Tod gerungen hat. Und dann kriegt er kriegt einen Schreck, weil plötzlich ist neben ihm keine Spur mehr zu sehen. Und da schreit er in seinem Traum wie vorwurfsvoll heraus. Gott, da habe ich dich gebraucht. Und da hast du mich alleine gehen lassen. Und er hörte die Stimme von Gott und sagt, nein, da habe ich dich getragen. Da habe ich dich getragen. Deshalb bist du hier, wo du heute bist. Taufe heißt, ich habe dich getragen. Paul Gerda hat das einmal so gedichtet. In Inwiefern Not hat nicht der gnädige Gott über der Flügel gebrei ge gebreitet? Und so stell dich die Taufe hinein, nicht nur dich, sondern uns alle, hinein in die Erfahrungswelt der vielen, vielen Christen, die diese Erfahrung gemacht haben, du bist gewollt, du bist geliebt und du wirst getragen von Gott selber. Die Taufe eröffnet weite Horizonte, gewollt von Gott, Geliebt von Gott, getragen von Gott. Und nun, die Botschaft höre ich wohl. Ich muss euch einen Gedanken mal mitnehmen nach Schottland. In Schottland sagt man hier so, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Leute da sehr, sehr geizig sind. Und er da wird erzielt, das dass sein Ehepaar, geht er spazieren und dann kommen sie an so einer Bratwurstbude vorbei, da gibt es Pommes, Bratwürste und lauter gute Sachen. Und das duftet richtig herrlich. Und dann sagt die Frau zu dem Mann, du... Das dufte doch so gut. Ach, das ist so herrlich. Sagt der Mann, ist ja schön. Dann gehen wir auf dem Rückweg einfach noch einmal vorbei. Vielleicht nehmen manche so die Taufe wahr. Ja, das ist so im Vorübergehen mal irgendwie geschmeckt. Aber es ist eigentlich mehr dahinter. Es heißt doch, so, diese Bratwurst zu essen, zu genießen, diese Pommes zu genießen, nicht nur den Geruch, sondern den ganzen Geschmack und sich wirklich Gutes gehen lassen. Und so ähnlich bei der Taufe. Einfach zupacken und zugreifen. Aus Gottes Zusagen zu leben. Dann, wenn du vielleicht Zweifel hast oder Ängste oder im Mitmut versinkst, so in diesen Zeiten vielleicht, dann zu wissen, Gott hat mir doch zugesagt, du bist gewollt. Ich habe dich doch lieb. Und ich trage dich. Denn du bist nicht vergeblich getauft. Gott sagt ein großes Ja zu dir. Und dein Ja ist gefragt. Dein Leben aus der Taufe ist gefragt. Und wie kann ich leben aus der Taufe? Das verrate ich euch am nächsten Gottesdienst. dass ist nämlich wieder Taufe. Und da haben wir das Thema, wie lebe ich eigentlich aus der Taufe? Dann sage ich euch, dass die Taufe den Horizont erweitert. Dass ihr gesandt seid, begabt seid und befähigt seid. Aber heute heißt es einfach mal zuzugreifen, Zuzugreifen mit einem Gebet, das wir als Lied gleich miteinander singen oder den Text mitlesen können zumindest, wo ich zu Gott sage, hier ist mein Herz, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst. Ich schaue auf dich, allein mein Gott. In der stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen, denn deine Liebe
1: bleibt nicht stehen. Ja, also Sie haben viele Fragen gestellt. Ich fange jetzt mal mit denen an, die nach oben gewotet wurden. Als erstes ist die Frage Gottes Liebe. Und wenn ich doch eine Umarmung im Leben brauche, wie ist es möglich?
0: Das Gute ist ja, dass Gott uns in die Gemeinde gestellt hat. Weil manchmal ist die Liebe Gottes sozusagen im Mitchristen stärker als die Liebe Gottes in meinem Herzen. Weil das sind aber auf Zweifel, ist er wirklich da. Und deshalb wäre es gut als Gemeinschaft, dass man da einfach sich diese Worte Gottes zusagt, sich in die Arme schließt, auch wenn man es bei Corona nicht darf. Aber die Liebe ist dann einfach stärker. Sich einfach zuspricht, ja, du bist geliebt. Und dass einer dem anderen gibt sozusagen die Liebe Gottes, ist manchmal im anderen Christen stärker als in meinem eigenen Herzen. Deshalb brauchen wir uns untereinander als Gemeinschaft.
1: Du hast jetzt schon von der Liebe Gottes gesprochen. Das ist ja etwas, was man fühlen kann. Kann man da auch eine Gewissheit in seinem Leben bekommen?
0: Also eine Gewissheit ist ja etwas, was ich tief im Herzen habe, was ich vielleicht gar nicht mehr beweisen kann, aber auch negieren, nicht negieren kann, weil es ist einfach da. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin von meinen Eltern getragen, gewollt, geliebt, dann ist das wie eine Gewissheit, selbst wenn andere Schulfreunde kommen und sagen, oh, deine Eltern sind doch miese Typen, dann weißt du im Herzen, ist nee, es ist doch richtig. Das ist dann eine Gewissheit. Und so wie ich dann im Glauben unterwegs bin, dann habe ich irgendwann die Gewissheit, Gott ist einfach da und ich selbst wenn ich ihn heute nicht spüre, wie dieser Mensch da an dem Strand entlang, wo er sagt, in dem Moment hätte ich eigentlich Gott vermisst. Und er sagt, ich war dir so nah, wie du es gar nicht gedacht hast, weil ich habe dich sogar getragen. Und eine Gewissheit, er ist einfach immer da. Und selbst wenn mir 10.000 Leute erklären, Gott gibt's nicht, was ich im Herzen, gewiss, er ist da.
1: Eine Frage, die da auch anschließt, ist, ähm, Gottes Liebe ist ja etwas, was man fühlen kann, äh, aber kann man das auch wirklich fühlen oder ist es mehr so ein Drang Glauben? Also hat das mehr mit Glauben oder im wirklichen Fühlen zu tun?
0: Also unsere Gefühle sind ja wandelbar. Ähm, wenn ich schlecht geschlafen bin, habe ich schlechte Gefühle. Aber ich weiß trotzdem, dass ich lebe, auch wenn ich schlechte Gefühle habe. Deshalb ist ganz entscheidend, nicht die Gefühle machen meinen Glauben aus, die sind wandelbar. Sondern das, was mir Jesus zusagt, wenn er mir sagt, du, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Liebe und Güte, dann gilt dieses Wort, auch wenn ich dabei nichts fühle. Dann gilt dieses Wort, und wo ich daran glaube und vertraue, dann kommen manchmal Gefühle dazu. Aber selbst wenn sie nicht dazu kommen, ist es trotzdem gültig. Ja, ich bin da, sagt Gott. Und darauf gilt es zu vertrauen. Also erst das Vertrauen, das Wort und dann kommen vielleicht Gefühle, aber die sind wandelbar.
1: Ja, jetzt eine Frage zur Taufe direkt, die wir heute hier erlebt haben. Warum taufen wir eigentlich kleine Kinder und nicht Erwachsene, wie wir es eigentlich in der Bibel bei Johannes gesehen haben?
0: Also, wir in der Kirche haben drei Taufverständnisse. Wir taufen Säuglinge, wie Ihnen jetzt gerade. Wir taufen kleine Kinder, das ist sechs Jahre plus. Das sind also Grundschulkinder, denen man ganz viel erklären kann, die auch selber dann bei der Taufe gefragt werden, willst du getauft werden? Und die sagen dann ja. Oder dann die sogenannte Erwachsenentaufe, das sind so ab 14 Jahre aufwärts die Leute, die so richtig fest dastehen und sagen, ich möchte getauft werden. Drei Taufverständnisse in einer Kirche. Warum taufen wir ganz kleine? Weil Gott, wie heißt es im Psalm 139, schon an dich gedacht hat, bevor überhaupt deine Eltern an dich gedacht haben. Die Liebe Gottes ist schon da, bevor du irgendetwas dazu tun konntest. Und das ist der Grund, warum wir so kleine Kinder taufen, die eigentlich weder Ja noch Nein sagen können. Aber sie merken, mein Papa und meine Mama haben mich lieb. Und Mama und Papa geben mir jetzt mit, was ich brauche an Liebe. Und sie tränken mich dann auch mit dieser Liebe Gottes, dass ich leben kann. Und vorher hat Gott schon sein großes Ja gegeben, bevor irgendeiner etwas tun konnte oder ich auch selber was tun konnte.
1: Du hast eben auch die Liebe erwähnt, die Liebe Gottes. Worin unterscheiden sich denn Menschen, die getaucht sind, von Menschen, die nicht getauft sind? Gibt es da Liebe, beschützt, segnet Gott? Also was passiert bei der Taufe oder was bekommt man mehr bei der Taufe als Menschen, die nicht getauft sind?
0: Also die Taufe ist sozusagen ein sichtbares Zeichen, du darfst dazugehören. Entscheidender sind natürlich immer wieder diese Glaubensaussagen. Also ich kann auch so sagen, als nicht getauft, da sagen, Mensch Gott, ich vertraue dir und ich weiß, dass ich gewollt bin und ich weiß, dass ich geliebt bin und ich werde getragen. Man denkt an den Tschecher am Kreuz, so kurz vor dem Tod, fand er noch zum Glauben an Jesus Christus, der konnte schlecht zum Kreuz runtergehen, nochmal getauft werden. Aber Jesus sagt, die Taufe ist ganz, ganz wichtig. Aber noch wichtiger, das kann man im Markus-Evangelium nachlesen, ist eigentlich der Glaube an diese Worte von Gott. Aber wir brauchen sowas Zeichenhaftes wo es anschaulich wird, ja, hier bin ich hineingetauft, hier ist das Wasser des Lebens über mich bekommen, hier bin ich gesegnet worden, hier bin ich hineingestellt worden in den Bund Gottes mit seiner Welt.
1: Jetzt ist eine Frage, die ist relativ persönlich. Ähm, wollte mich Gott auf der Erde wirklich haben, auch wenn meine Eltern mich vielleicht nicht gewollt haben oder ich ungewollt war?
0: weil Gott wollte dich haben, sonst wärst du gar nicht da. Und Gott sieht dich und sagt immer ein Ja zu dir. Und das ist der Unterschied zu Menschen. Wir können oft andere Menschen vernachlässigen oder vergessen oder sagen, nein, ich will dich nicht so, wie du bist. Wujcicks Eltern hätten auch sagen können, nee, danke. So ein Kind ist nur eine Belastung. Nein, sie haben ein Ja zu ihm gefunden und Gott hat das größere Ja noch gehabt und aus seinem Leben etwas Großes gemacht hat. Und man darf immer wissen, ja, du bist da, weil Gott dich gewollt hat, weil Gott dich liebt und wollte, Gott dich trägt und dir irgendetwas Großartiges oder auch Kleines mit dir vorhat. Du bist ein ganz wichtiges Wesen. Und wenn man denkt, wir haben im Moment, glaube ich, über sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und die Menschen sind so wertvoll, das ist unbeschreiblich, weil kein Mensch gleicht dem anderen. Selbst Zwillinge, Einheilige, haben angeblich unterschiedliche Fingerabdrücke. Das heißt, so individuell wertvoll sind wir gestaltet. Das ist Gottes Idee und deshalb liebst du auf diesem Globus. Und wenn du Marsfahrer wirst, eben auf dem Mars. Aber du lebst.
1: Wenn wir alle in dieser Liebe von Gott leben, wie konnten dann Menschen auf die Idee kommen, dass es unwertes Leben gibt? Also wie kann man auf diese Idee, obwohl wir diese Liebe Gottes haben, die auf der Erde ist?
0: Also man kann ja sozusagen auch in die anderen Weg gehen und sagen, nein, Gott danke, ich pfeife auf dich. Ich pfeife auf das, was du ins Leben hineinsetzt. Ich sehe dich so, ich sehe, sozusagen, die Menschheit dann nicht mehr als heilig, als Wesen, die Abbilder Gottes sind, sondern als ja Wesen, die da sind und die dann eben auch, wenn sie nichts taugen, wertlos sind und vernichtet werden könnten. Und das merkt man ja so, Ideologien, die dann so das Leben als Lebenswert und Lebensunwert einteilen. Das sind ja schreckliche Diktaturen gewesen und auch heute noch sind das schreckliche Diktaturen, weil dann ist einfach die Liebe raus, kaltes Herz und dann kommt die Brutalität raus. Und das ist ja auch der Grund, warum Jesus auf die Welt kam, weil er sagt, ich sehe diese Brutalität auf dieser Erde und ich möchte sie aber füttern mit meinem Heiligen Geist, mit dem Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit und der Achtung voreinander, dass jeder Mensch, egal ob arm oder reich, schwach, ob krank, ob reich, ob kerngesund, ist ein Mensch, den Gott unendlich lieb hat. Und das lohnt sich zu respektieren und zu sehen und immer wieder zu sagen.
1: Das waren jetzt eigentlich alle Fragen, aber wir haben noch eine Aussage bekommen, dass es eigentlich doch ganz cool und schön wäre, dass es wie in der Bibel 10.000 Menschen auch hier in Griesheim äh, getauft werden würden. Ich denke, da sind wir einer Meinung, das wäre natürlich wunderschön, wenn ja. es das geben würde. Ähm, vielleicht gut, dann müssten noch was wir das sagen.
0: Schwimmbad buchen wahrscheinlich, weil da reicht das Taufbecken nicht aus.
1: Wäre was Schönes, da würden ja. wir uns alle freuen.